اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الخميس الموافق 18 مايو للعام 2023 وما زال القتال مستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم ومدرمان وغصف بالمضادات الارضيه صباح اليوم الخميس ونقابه الاطباء تكشف عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 832 قتيل و3329 جريح واستمرار إغلاق 59 مستشفى وخروج عن العمل ومبعوث حميتي إلى دولة جنوب السودان المستشار يوسف عزت يلتقي سلفا كيرميارديت ويعلن دعم حميتي لمبادرة الإيجاد وموافقته على جبا مقر للتفاوض واستعدادهم لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية ويدعو البرهان لموقف مثالي أوقفوها لا للحرب راديو دبنجا راديو دبنجا راديو وأبرز موضوعات جولة اليوم الأوضاع الإنسانية والعمليات العسكرية صباح اليوم بالخرطوم اليوم بخصوص العمليات العسكرية مقارنة مع الأيام الأيام الماضات أقل حالا وتركزت على بعض المناطق في الناحية على جبل أولية وجزء من مناطق بتاريخ وفي جولتنا أيضا مبادرة الجنينة يا حنينة تنفذ وقفة احتجاجية تضامنا مع مجتمع الجنينة أمام مستشفى نيالة التعليمي الآن إحنا في الوقفة الاحتجاجية 18-25-23 من أمام مستشفى نيالة الوقفة الاحتجاجية دي تضامنا مع أخواتنا وأخواننا في الجنينة دعت لها مبادرة الجنينة حبيبة والأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين تكشف أحوال المعلمين وأوضاع التعليم في ظل الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أحوال المعلمين ووضع التعليم أثناء الحرب طبعا أول حاجة أهم حاجة هي طبعا الحق في الحياة الحق في الحياة ولا طبعا من الحق في التعليم الآن الناس كلها بتفتش في كيفية النجاة من 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 الأوضاع المدمرة الأصابة السودان دي ف أوضاعهم صراحة المعلمين وضع مزري شديد وجولة السودان تستطلع الشارع في مدينة عطبرة وتقف على الآثار الاقتصادية على مختلف المهن الحرب دي يعني ما بلا يعني الحرب دي دمرت البلد دونات البلد وجابت الغلاء في السوق وناس كلها قاعدة طالعة لمرتبات لمواهي انت كيف والسوق واقف والغلاء طاح في البلد كله يعني معانا شديد شعب الناس تعبان تعب شديد في جولتنا أيضا دكتور أمير مرغني يكشف آثار الحرب على الأطفال حدث في هذه في الحرب العبسية حيكون عنده أثر في 20-25 سنة جاية دبعني أنه الجيل الجاي من أطفالك وأطفالي شاهدوا الحرب دي مش شاهدوا ديل حيحصل دمج كبير جدا جدا في شخصياته ونختم جولة السودان اليوم مع الأستاذ محمد موسى حريكة في زاوية خبر وتعليق في زاوية اليوم الخميس سامن عشر من مايو 2023 نحاول نركز في هذه الزاوية على سؤال في غاية الأهمية وهو قد يبدو حالة خبرية شاملة ماذا بعد دخول الحرب شهرات تاني راديو دبنجا راديو دبنجا راديو كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار 
أعزائي المستمعين السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم وأحييكم وأقدم إليكم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 18 شهر 5 سنة 2023 قصف عنيف في كبري الحلفاية ومنطقة كريري بومدرمان وجنوب الخرطوم صباح الخميس تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم وأمدرمان وقصف بالمضادات العرضية صباح الخميس نقابة الأطباء ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى 832 قتيل و3329 جريح واستمرار إخلاق 59 مستشفى نقابة الأطباء الاعتداء على ثلاث عربات إسعاف واعتقال طبيب وسائقين بواسطة الدعم السريع واقتيادهم إلى جهة غير معلومة قوى من الدعم السريع تعتقد محمد الدين جابس عضو لجنة مقاومة أركبيت وتقتاده إلى مكان مجهول الدعم السريع تعتقد رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي وثلاثة من مرافقيه الخارجية السعودية تحس أطراف النزاع في السودان على الحوار بشكل جاد لترسيق اتفاق إعلان جدة وبعوس ميتي إلى جنوب السودان يوسف عزت يلتقي سلفاكير ويعلن دعم ميتي لمبادرة الإيجاد وموافقته على جبا مقرا للتفاوض الدعم السريع تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وتدعو البرهان لموقف مماثل القوات المسلحة تعلن تدمير 45 عربة في قصف لمتحركات الدعم السريع شمال الجيلي يوم الأربعاء برنامج الغذاء العالمي يعلن توزيع مساعدات غذائية في ست ولايات وهي الشمال وشرق دارفور بجانب كسلة والجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر مفوضية اللاجئين في مصر خطة تسعى للحصول على أكثر من 114 مليون دولار لدعم اللاجئين في مصر بسبب الحرب في السودان استمرار انقطاع الإمداد المائي في أجزاء واسعة من الخرطوم وبحري بسبب الحرب انطلاق عمليات المسح الاجتماعي بولاية شمال دارفور لحصر أضرار الحرب بين الجيش والدعم السريع حكومة إقليم النيل الأزرق تقرر استقطاب مبالغ تتراوح بين 1000 جنيه إلى 10000 جنيه من المرتبات لمدة ثلاثة أشهر دعما للقوات المسلحة مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام والبداية من ولاية الخرطوم ومعنا الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الضواحي الإلكترونية صالح محمد عبد الله حول الوضع الإنساني بولاية الخرطوم وتطورات العملية العسكرية مرحبا بك أستاذ وما هي الأوضاع في الخرطوم حتى نهار اليوم الوضع الإنساني سيء جدا سيء لعدد الحدود وما في زور بيتوقع يعني يعني الخرطوم التي تقع بين النيلين والنيل الأبيض والنيل الأزرق يصبح الإنسان فيه عطشان لا يستطيع أن يحصل على جرعة ماء فيموت زمعا من شدة العطش وخير عام لا في بيته ولا في داره ولا في أهله فالكل 
يعانون معاناه من الخوف ومن الجوع اليوم بخصوص العمليات العسكريه مقارنه مع الايام الايام الماضيه اقل حالا وتركزت على بعض المناطق في الناحيه على جبل اوليا وجزء من مناطق بتريس ولكن الطائره ما زالت تهون في الخرطوم ولكن افضل حالا من الايام السابقات فنحن ليله البارحه كانت هنالك اصوات بتلمضافي ولكن اليوم ربما نقول افضل افضل يوم مرض على الخرطوم لحد الساعه الواحده ظهرا يعني افضل من الايام السابقات مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور والتي نفذت فيها مبادرة الجنينة يا حنينة وقفة احتجاجية تضامنا مع المجتمع المحلي في مدينة الجنينة والتي تشهد قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع هذه الوقفة نفذها الاتحاد النسائي وحركة 6 أبريل والمنصة المشتركة والهدف من هذه الوقفة لفت انتباه العالم إلى ما يحدث في الجنينة من انتهاكات والإسهام في إيقاف الاقتتال هناك من مدينة نيالا معنا الأستاذة سعدة محمد يعقوب زريبة القيادية النسوية وعضو مبادرة الجنينة يا حنينة لتكشف لنا عن أهداف هذه الوقفة مرحبا بك الآن إحنا في الوقفة الاحتجاجية 18-25-23 من أمام مستشفى نيالا الوقفة الاحتجاجية دي تضامنا مع أخواتنا وأخواننا في الجنينة دعت لها مبادرة الجنينة حبيبة شاركت عدد كبير من المبادرات في تنفيذ الوقفة زي الاتحاد النسائي ومبادرة 6 أبريل والمنصة المشتركة ومجمعية سوري النسوية الناس دي كلها كان الهدف من الوقفة إنه يوصلوا الصوت ويلغوا الضوء حتى يعرف العالم بصورة أجمع الذي يحدث في الجنينة من انتهاكات واقعة على حقوق الإنسان وكمان إحنا بنناشد المجتمع الدولي بصورة عامة إنه يجيف مع ناس الجنينة في أربع مطالب أساسية صاغة المذكرة اللي حنرفعها للمنظمات الأمومية والحقوقية للأمم المتحدة بتركز المطالب دي على إنه يتم ضغط من الأسرة الدولية على المجموعات المتحاربه من الدعم السريع والجيش والقوات الشعب المسلحه في انه يوقفوا الحرب فورا ويرجعوا للحلول المحاورات والحلول السياسيه، الحاجه الثانيه برضه بنناشد الاسره الدوليه انها تضغط على المجموعات المتحاربه دي انها تلتزم بالقانون الدولي الانساني وتفتح ممرات امنه للناس المدنيين في انهم اللي اللي حابين يطلعوا من الجنينه او من اي من مدن السودان. الحاجه الحاجه الثالثة بندعو في المذكرة برضو لأنه تتشكل لجنة دولية تقوم بعمليات التحقيق الدولي وتعمل برضو على تحقيق العدالة للمتضررين من المواطنين وبرضو تصل للأسباب الحقيقية لاندلاع الحرب بصورة الحالية دي باعتبار أنها شبه حرب أهلية الحاجة الرابعة 
بناشد المجتمع بصورة عامة إنه يعمل على الإمدادات والمساعدات الإنسانية للمجموعات ويقف المجموعات الموجودة في جنينة والمتضررين بصورة كاملة يكون في تعويضات كاملة للمواطنين ويكون في عودة للحياة في الجنينة الشعارات ركزت في المبادرة دي وفي الوقفة دي وقف الشعارات ركزت على المناشدة بإيقاف نزيف الدم في جنينة إيقاف استهداف الجنينة باعتبار أن الجنينة ذاتي موقع استراتيجي اقتصاديا لما تمتلكه من ثروات معدنية وثروات قابية وزراعية بالإضافة لموقع الحدودي بنفتكر أنه ده استهداف ممنهج وبندعو العالم أنه يشارك في إيقافه بصورة عامة برضو بشعارات بتنادي بإيصال المعينات الإنسانية لإنسان الجنينة وتحقيق الأمن وحماية المدنيين مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية نهر النيل وحاضرتها عطبرة وجولة السودان استطلعت الشارع هناك لتتعرف على تأثير هذه الحرب على مختلف المهن فلنتابع هذه الاستطلاعات بالنسبة لأحوال المعلمين ووضع التعليم أثناء الحرب طبعا أول حاجة أهم حاجة هي طبعا الحق في الحياة الحق في الحياة ولا طبعا من الحق في التعليم الآن الناس كلها بتفتش في كيفية النجاة من 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 الأوضاع المدمرة الأصابة السودان دي فأوضاعهم صراحة المعلمين وضعهم مزري شديد وكلنا عارفين إنه أصلا قبل الحرب دي كان العام الدراسي كان متزعزع وما كان مستغر بالأوضاع اللي كان موجود فيها الأوضاع الاقتصادية كانت ماسلة والتضخم الكام موجود والإضرابات الكثيرة التمت وشالت كثير من العام الدراسي من الأيام بتاعته المفروض تكون معيار لعدد الأيام في العام الدراسي اللي هي مفترض تكون 210 ونقصت يمكن أكثر من مية يوم ولا أكثر من من كده يعني على على ظل الإضرابات اللي كانت متوالية لمطالبة المعلمين بحقوقهم والآن طبعا في ظل الحرب دي المعلمين ما صرفوا مرتبات زي أو زي بغية كل العاملين براتب في الدولة لكن وضع المعلم طبعا وضع أكعب شوية هم وسكرهم والقطاعات اللي هم رزق اليوم باليوم القطاعات الغير منظمة الناس اللي بيشتغلوا في السوق وبيفرشوا الخضرجية وكده فوضعهم صراحة شديد ومعظم يعني يمكن ما ما بكون عنده يعني حق البطلعوا من اللي هي بتاع النار القاعدة في الخرطوم حتى المعلمين في الولايات المواصلة الحرب برضو ما صرفوا مرتبات وحيكون قاعدين في وضع اقتصادي كعب شديد الدراسة متوقفة تماما في ولاية الخرطوم على على كل المستويات تعليم قبل المدرسة تعليم العام ككل يعني الشهادة السودانية بقت ما واضح الوضع فيها حيكون شنو لأنه ما معروف الحرب حتنتهي متان وهي مهرجان قومي يعني اللي هي بمتحن فيه كل الطلاب على مستوى السودان فما معروف الحيحصل شنو لأنه إذا ما توقف ما وقفت الحرب حيكون ما ما معروف هل حيكون مصير الشهادة السودانية شنو بالنسبة للشهادة بتاعت الأساس 
ان الولايات تقدر تمتحن ما فيها حروب لكن ولايه الخرطوم ما حتقدر تمتحن شهاده الاساس حيكون برضه مستقبل غير واضح الطلبه الممتحنين شهاده الاساس مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ومن ولايه الخرطوم ننتقل الى ولايه نهر النيل وحاضرتها عطبره وجوله السودان استطلعت الشارع هناك لتتعرف على تاثير هذه الحرب على مختلف المهن فلنتابع هذه الاستطلاعات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والتقيكم انا نجود الشلالي. من ولاية نهر النيل مدينة عطبرة وأنا في تجوال حول أوضاع ومآلات الحرب التي دارت وفي إطار استطلاعاتي وسط سوق المدينة للتعرف على آثار هذه الحرب على سكان المدينة والتجار وسقار التجار والفريشة والفئة اللي بتكسب رزق اليوم باليوم أنا الآن في شارع الترزية التقيت بأحد أعمامنا أولا نتعرف بك عمنا مرحب بك على أثير راديو دبنقا والله أنا محمد اليوم التوم بقول لهم ما العقبة ودربك فأنا الحرب دي يعني ما منقبلة يعني الحرب دي دمرت البلد ونهت البلد وجابت الغلاء في السوق وناس كلها طالع لمرتبات لمواهي انت كيف والسوق واقف والغلاء طاح في البلد كله يعني معانا شديد شعب الناس تعبان تعب شديد خاصه اذا عبر بلد عماليه نعم فيما يخص الترزيه او الشغل بتاع الاقمشه او خياطه الاقمشه تاثير الحرب المباشر احنا دارين نعرف تاثير الحرب المباشر عليكم انتم كفئه قاعد يعني تتكسب رزق اليوم باليوم جدا وقف الشغل وقف وقف طبيعي يعني يعني احنا اسف اليوم لما كنا نشتغل واحد بيدخل له بسبعه ثمانيه عشر اسف جينا على الف و2000 وحكايه ذاتها ما عامله حاجه وتابعين تعب شديد والمدينه مدينه عماليه والمدينه مدينه عماليه وتستضيف كميه من الناجين من الحرب الاف من من قطع شكل الان منزلك فيه مئات اللاجئين انا معي ثمانيه اسف نعم ثمانيه والله ما رايك في هذه الحرب التي فرضت على الشعب السوداني؟ هل تقيف ام تستمر؟ والله رايي في لا الله يجازي كان سبب فيها كان سبب فيها الله يجازيه والفوق خير ربنا يجيبه إذا نعم نقول أوقفوها لا للحرب لا للحرب لا للحرب إذا شكرا عمنا محمد المشهور بربك شيخ الترزية بسوق عطبرة إذا عمنا محمد يقول أوقفوها لا للحرب شكرا لك كنت ضيفا عزيزا علينا على أسير دبنقا عطبرة نجود الشلالي وفي مواصلة لما بدأناه من استطلاعات في مدينة عطبرة داخل السوق الكبير الآن آه نحن في شارع الدكاترة في وسط سوق مدينة عطبرة آه الآن أنا في ضيافة أصحاب أحد المعامل الطبية آه مرحب بك نتعرف عليك أولا على راديو دبنقا محمد إبراهيم مرحب بك محمد إبراهيم وأنت أحد الكوادر الطبية التي تعمل في المعامل الطبية اللي احنا عارفين أنها هي أهم حلقة في تشخيص المرض يعني الطبيب حتى ما يقدر يشتغل اي شغل ما لم انه تكون انتم الحلقه دي مكتمله. ما قبل الحرب وبعد الحرب، ماذا عن هذه الحلقه؟ الحلقه الطبيه التي تخص المعامل الطبيه في مدينه عطبره. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الحرب الامور كانت طبيعيه جدا جدا متوفر لدينا جميع المستهلكات والاشياء اللي بنعمل بها وبنشتغل عليها والحاجات في متناول اليد. هسه الان حاليا المواد بتاعتنا اللي احنا شغالين بها ذاتها في نهايه انه ما في طريقه انه نلقى حاجه بديله لا ذاتها عشان نشتغل 
ونحن في مرحلة بتاعت انه حتى الحياة بتاعتنا بقينا نشتغل فترة معينة نسبة لانه الحياة اللي عندنا يعني كميتها بقت كمية بسيطة جدا وما موجود توفير اي نوع من انواع الادوية دي بحقنا وبقروشنا وبأي حاجة ما قادرين نشتري مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نلتقي دكتور أمير مرغني اختصاصي الأطفال ليكشف لنا آثار هذه الحرب على الأطفال مرحبا بك ما حدث في هذه في الحرب العباسية حيكون عنده أثر في 20-25 سنة جاية دبعني أنه الجيل الجاي من أطفالك وأطفالي شاهدوا الحرب دي مش شاهدوا ما شاهدوا في تلفزيون ما شاهدوا في فيلم كرتوني شهدها شنو؟ لايف زي ما بقولوا ديل حيحصل دمج كبير جدا جدا في شخصياته حتكون في مشكلة في حاجتين أساسيات عدم الثقة بالنفس ودي واحدة من المميزات تحت الشخصية السودانية وعدم تقبل الآخر وحتظهر حالات انسحابية لما نتكلم عن حالات انسحابية يعني حالات فيها رهاب اجتماعي فيها انسحاب من المجتمع التحول لمنطقة حميمية أخرى الطفل حيكون متكفي في أنه مثلا يمشي على المخدرات واللي يمشي على التابات واللي يمشي ما حيكون واثق في البشر الحول ديل حتكون في حالات انسحابية كبيرة جدا الآن أنا بتكلم معاك عندي حالات اتصلوا بي أكتر بدت تظهر لناس عمرهم 13 سنة اللي هو تبول لا إرادي بتكلم عن 13 سنة في السودان راجل بسنة تبول لا إرادي وده بدل على شنو بيشوفوه الأطفال الأثار السلبية بتاعت الحرب ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد موسى حريكا في زاوية خبر وتعليق مرحبك أستاذ وماذا لديك في زاوية اليوم في زاوية اليوم الخميس 19 من مايو 2023 نحاول نركز في هذه الزاوية على سؤال في غاية الأهمية وهو قد يبدو حالة خبرية شاملة ماذا بعد دخول الحرب شهرات تاني الملاحظ طبعا يعني الانقسامات المجتمعية في السودان أصبحت حميقة جدا وتعالت نظرة العنصرية البغيضة وفي تأثيرات عميقة جدا للميديا في تداول الأخبار وفبركته بواسطة الذكاء ما يعرف بذكاء صناعي وغيره من الأدوات أصبح العنف والكراهية والأكاذيب هي صوت المجتمع بمعنى آخر أن المجتمع أصبح في حالة من يصدق من وتقريبا اختفت الحقيقة وده شيء طبيعي من إفرازات الحرب وفتكها على النسيج الاجتماعي والوجدان الاجتماعي ده كله بنقولنا لحقيقة تاريخية هذه الحقيقة المؤسفة جدا هي تحطم المركز أو حتى ضعفه طبعا في حالة ضعف المركز أو تلاشيه ده بيغري الأطراف بالانفصال وصناعة مراكز بديلة متعددة بدلا عن الدولة المركزية طبعا نحن الآن ما مشهد يثير الرساء وده كله نتيجة لاستمرار الحرب نتيجة لاستمرار الحرب في ظل الدمار المشاهد الدمار الذي طال المركز السياسي والتنفيذي والاقتصادي أي بمعنى مبسط لا يوجد سيستم يعني ما في سيستم دولة ما في مركز قرار يعني حتى في العمليات الحربية الجارية والتنوير اللي بيطلع من كل فترة وأخرى بنشعر وبيلاحظ الإنسان الحصيف أنه لالك أن هنالك تعدد في من يتخذ القرار المركزي هنالك صورة أخرى قاتمة جدا وماثل أمامنا 
وهي في طريقها الى الصعود خذ مثلا بورتسودان هي الان في طريقها لتصبح عاصمه اداريه طبعا عاصمه اداريه هنالك من يقول مؤقته ولكن انت لما تقول حاله مؤقته معناها تدرك متى ينتهي ذلك التوقيت الواقع لا احد يدري مدى امتداد هذه الحاله بورتسودان الان انتقلت اليها الامم المتحده ومنظمات الاغاثه العالميه الماليه تحاول ان تجد لنفسها وجود هناك اصبح المطار الواحد هو اللي بيربط بالعالم يربط السودان بالعالم الخارجي والسفارات اي بعض السفارات اصبحت تمارس نشاطها العنصري من هناك ولكن مثلا السفاره التركيه اعلنت تركيا رسميا نقل سفارتها الى بورتسودان وطبعا ده من اخطر القرارات في ظل انعدام جهاز تنفيذي يعني يقول لا او نعم وده طبعا بيذكرنا الصراع حول القدس الشرقيه ومسألة انتقال العاصمة إلى جزء وآخر ودولة وأخرى دي, دي مسائل طبعا بتدخل في صميم القرار السياسي بالنسبة للدولة على العموم ومن بؤس الصورة أيضا دارفور وصل إليها من ناوي اللي هو حاكم الإقليم وهو بيحاول تجميع شتات الإقليم المنقسم في واقع من الحروب الأهلية المزمنة والسؤال هو هل يستطيع أو تستطيع الإدارات الأهلية إدارة إقليم بديلا للهيكل التنفيذي الحديث وهذا الاقليم طبعا متاكل اصلا بالحروب الاهليه المزمنه والانقسامات في داخل ذلك الاقليم. هنالك ايضا اشارات قادمه من كودا بانها اعطت ظهرها للمركز الخرطوم وطبعا ده آه الى الان آه لا نستطيع التحقيق من ذلك او تحقق ذلك وعلاقه كودا بالمركز اصلا آه هي آه تتمثل فقط في تجديد وقف اطلاق النار من فتره الى اخرى ولكن عمليا آه لا توجد علاقه ما بين كودا والمركز. جبل مرة طبعا السلطة هنالك لعبد الواحد وهي بتعيش في حالة بتاعت عزلة بعيدة عن المركز النيل الأزرق وصل إليها مالك حجار ويخيم عليه أو على هذا الإقليم صمت الانتظار والمراقبة بعد أن وصل مالك حجار إلى مركز إقامته بالإقليم في صمت وترقب الواجب التاريخي في هذه اللحظة واحد فقط وقف هذه الحرب إن لم تقف الحرب لن يستطيع السودان أن يبقى أو يظل سودان سيكون وفي حالة استمرار هذه الحرب أن السودان أو الخيار الأوحد الآن هو الاندفاع نحو الهاوية والتي تعجل الحرب بالخطى نحوها بنلاحظ الآن اضطراب الخارطة السكانية وحركة نزوح داخلي وخارجي والفغر والجوع والمرض ده كله بيشيل آخر ما تبقى من قدرات السودان هذه الدولة المرهقة أو المنهكة إذا علينا جميعا الاصطفاف حول شعار واحد لا للحرب حتى نلتقي مره اخرى دمتم في رعايه الله بزاويه خبر وتعليق المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جوله السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا بمشيئه الله في جوله جديده حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل الى اللقاء تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا